0: Жан Иваныч! Бонжур! Добрый день! С вами Дмитрий Макаров и подкаст Жан Иваныч» «История людей в равной степени причастных к русской и европейской культуре». Сегодня мой рассказ о гениальном парфюмере Эрнесте Эдуардовиче Бо. Он прожил удивительную жизнь, может быть, даже две жизни, и создал десятки прекрасных ароматов, среди которых «Шанель номер пять». Так вышло, что биография Бо, как и история его самого знаменитого творения, обросла слухами и легендами. Порой рассказы двух историков, касающихся имен Эрнеста Бо и Габриэля Шанель, противоречат один другому чуть ли не в каждом тезисе. Что и говорить про журналистов, которые чаще всего используют именно слухи. Желая приблизиться к истине, я обратился к Международной конфедерации парфюмеров и флеваристов, чьи энтузиасты годами уточняли факты и собирали документы, касающиеся нашего героя. Итак, Эрнест Бо. Ничего русского в его имени нет. Ну, то есть совершенно заграничное французское имя. Бо значит «красивый». Что ж, в данном случае фамилия более чем подходящая. Родился он 25 ноября 1881 года в Варшаве, которая была тогда столицей царства Польского в составе Российской империи. Родители, негациант Эдуард Ипполит Бо и Мария Луиза Вильгельмина, привезли малыша в Москву. Сохранились метрики, где указано, что крещен Эрнест в католической церкви святого Людовика на Малой Лубянке. Получая первый паспорт, Бо не стал упоминать Варшаву, указав, что родился в Москве которую искренне любил и вспоминал до последних дней жизни. Семья была многоязычная. Отец француз, мать немка, в школе Эрнест освоил английский и русский языки. Порой можно встретить сведения о скромном образовании будущего парфюмера. Однако это, конечно, не так. Вообще в Российской империи, прежде всего в столицах, жило немало иностранцев. С Петровской эпохи они приезжали в Россию наниматься на службу, а в XIX веке – по бизнесу. Россия с ее на тот момент третьим в мире населением, дешевой рабочей силой и огромными запасами природных ресурсов стала для предприимчивых европейцев страной возможностей. Мы можем долго перечислять заграничные фамилии предпринимателей, большая часть жизни которых прошла в России. Если бы не революция, на многих фабриках вместо громких пролетарских названий красовались бы сегодня фамилии Эриксона, Нобеля, Сиу и других коммерсантов, изобретателей, инженеров. Перепись населения Российской империи 1897 года показывает, что французский язык родным называло более 16 тысяч человек. Возможно, это не очень много, однако французское сообщество было заметным. Французский язык служил языком общения высших классов, французская мода считалась образцовой. На Невском проспекте в Петербурге и на Кузнецком мосту в Москве работали парижские портные и модистки. В ресторанах трудились французские повара. Победа России над Наполеоном парадоксальным образом не отменила французскую культуру, а, напротив, сделала ее эталонной. А уж в индустрии красоты выходцы из Франции, что называется, развернулись. Во второй половине XIX века в Москве были десятки парфюмерных компаний, производивших косметики более чем на 16 миллионов рублей в год. Среди них были две особенно известные фабрики. Их основали французские предприниматели Андрей Брокар и Альфонс Ролле. Советский человек позже знал эти фабрики под названиями «Новая заря» и «Свобода». В 70-е годы шутили, что к юбилею Ленина они выпустили мыло по заветным ленинским местам и духи запах Ильича. Как бы априори считалось, что хорошие духи отечественными быть не могут. А между тем, на Парижской всемирной выставке 1900 года продукция фабрики Роле была удостоена Гран-при, а духи Бракара «Персидская сирень» 11 годами ранее получили в столице Франции большую золотую медаль. Так что Европа до Первой мировой знала российскую парфюмерию. Скорее, определенное предубеждение существовало в самой России. Анри Бракар как-то даже по совету жены Шарлоты перелил духи собственного производства во флаконы фирмы Любен. И московские снобы восхищались настоящими французскими духами. Что до фабрики Роле, лидера московского рынка, то ее нарядно упакованные духи и мыло даже вошли в фольклор. Вот какие куплеты пели тогда с эстрады. «Вновь весна несет подарки пробудившейся земле». Небеса чисты и яркие, как при лавке у Ролле. Самого Альфонса Роле давно не было в живых, когда на фабрику пришел работать старший сын семьи Бо Эдуард. Он-то, очевидно, и привлек младшего брата к парфюмерии. В 1898 году юный Эрнест начинает познавать секреты маловарения, но уже через два года уходит служить в армию французскую. Бо оставались подданными Франции, а в России жили по специальному разрешению, аналогу современного вида на жительство. Кстати, это был период рассвета отношений России и Франции. Был заключен военный союз, Николай II приезжал с визитом в Париж президенты Феликс Фор, Эмиль Лубе и Раймон Пуанкаре в Санкт-Петербург. Император России слушал тогда революционную Марсельезу. Французский морской флот гостил в Кронштадте И в память об этом во многих городах Франции. В Ницце, например, есть Рюкранштадт. Процветали и торговые связи. Но уже упомянутые всемирные выставки в Париже в 1900 году Россия получила 24 тысячи квадратных метров. Самую большую выставочную площадь. Так что служба живущего в Москве иностранного подданного в дружественной армии считалась чем-то совершенно естественным. Такие были времена. Вернувшись в Москву, Эрнест Бо продолжил учиться парфюмерному делу и быстро продемонстрировал блестящие успехи. В 1907 году, в возрасте 26 лет, он старший парфюмер общества «Роле» передовой фабрики, где работает полторы тысячи человек и используются все технические новинки. Параллельно он преуспевает и в коммерции, основывая торговую фирму для продажи товаров фабрики «Эскулаб» и «Меркурий». От духов тех лет уцелели разве что многочисленные изысканные флаконы от Герлена, Коти, Убегана, рожей и Гале, реклама в журналах и восторги современников. Их летучие эссенции испарились, будто и не бывало. Но не таковали сама природа искусства парфюмерии, которой подвластно менять настроение, без слов помогать очаровывать, исправлять сказанное и сделанное, смягчать, намекать? По-настоящему духи раскрываются только на коже человека и только в определенном контексте. По-разному звучат одни и те же ароматы в солнечный морозный день в Подмосковье, на деловой встрече на верхнем этаже небоскреба, на свидании при свечах, после вечера в опере. Способность человека, чувствуя эти нюансы, правильно использовать парфюмерию, Эрнест Бо называл «художественным обонянием». Блестящая формулировка. Она напоминает, что опыт человека в области обоняния столь же важен, сколь его насмотренность живописью или наслушанность хорошей музыкой. На фабрике Роле у Эрнеста Бо был учитель, еще один русский француз Адольф Лемерсие, о котором парфюмер вспоминал так. «С радостью воздаю я ему дань глубокого почитания за его артистизм и блестящие технические навыки». Все в нем было оригинально, начиная с его манеры жить и одеваться. Это был великий новатор, никогда не соглашавшийся следовать привычным меркам и отчетливо предвидевший все новое, что химия и производство натуральных продуктов внесут в парфюмерию, содействуя ее расцвету. А новое нужно было уже не предвидеть, а видеть и использовать. Химики совершали открытие за открытием. Парфюмерия 19 столетия строилась вокруг цветочных ароматов. Можно было пахнуть фиалкой, ландышем, конечно, розой. Духи часто так и назывались – фиалковая фиалка или восточная роза. К тому же они были не слишком стойкими, поэтому их приходилось использовать довольно много. Душили все – перчатки, шубы, конверты, занавески. И вот в начале 20 века появляются первые синтетические ароматы, более стойкие синтетические мускусы и альдегиды. Для работы с ними нужны были и опыт, и смелость. Как говорил Бо, парфюмер должен знать то сырье, которое служит для изготовления ароматов. Он должен анализировать, пытаться раскладывать запах на составные части. По воспоминаниям Константина Веригина, ученика и ассистента Бо, он работал с синтетическими продуктами очень большой крепости, порой даже с малоприятными запахами, если только это могло дать ему новую оригинальную ноту. Он считал, что всякий характерный продукт может быть дополнен, окружен, облагорожен за счет добавки достаточно большого количества ценных натуральных эссенций и тонких синтетических ароматов. Что ж, можно смело сказать, что Бо предвосхитил наше время, в котором каких только запахов не используется, и порой весьма провокационных, имеющих в основе сыромятную кожу, кошачью мочу, алюминиевую стружку. Феноменальный успех достался одеколону «Букет Наполеона», который Эрнест Бо представил к столетию Бородинской битвы. На флакончике был портрет императора, крышка была выполнена в форме наполеоновского орла. То была эпоха больших юбилеев. Через год отмечали 300 лет дома Романовых, и к этому событию появилось, например, печенье «Юбилейное», шедевр русского француза Адольфа Сиу. Часто можно встретить и упоминание духов букета Екатерины, который приписывают тому же Бо. Надо сказать, что поклонники Бо прошерстили книги выпуска Ролле и такого названия там не обнаружили. Что до букета Наполеона, то в 12 году компания продала его на 100 тысяч рублей, а в 13-м на 50 тысяч. Огромная сумма. Одеколон действительно был популярен. Сохранилась фотография полярного исследователя Георгия Седова во время его экспедиции к Новой Земле и земле Франции Иосифа. На столике в его каюте хорошо виден флакон букета Наполеона. Создавая этот аромат, Эрнест Бо, конечно, не догадывался, что с русским севером его свяжет в ближайшие годы не самая простая глава его жизни. Началась Первая мировая, он оставил дела на фабрике и отправился на фронт. Можно спросить, зачем талантливый художник, успешный бизнесмен, муж и отец идет на войну добровольцем. По мнению исследователей его восхищала возможность быть причастным к героическим страницам истории. Кстати, одним из важнейших людей в его жизни был управляющий московской фабрики роле Поль Плино. Не лишенный духа авантюризма, гениальный инженер и участник Антарктической экспедиции Жанна Батиста Шарко. Напомню, что в Первую мировую Франция и Россия были союзниками. Эрнесто Бо прикомандировали к экспедиционному корпусу, который воевал во Франции. Там-то Бо и получил сообщение о революции, национализации фабрики Роле и конфискации его имущества. Было за что возненавидеть новую российскую власть. Человек неробкого десятка, что так плохо вяжется в сознание обывателя с профессией парфюмера, который вроде бы дышит духами и туманами, он – отправился в ставший независимым Киев, участвовал в рискованных операциях по эвакуации соотечественников из России, возможно, исполнял деликатные поручения. Немцы даже объявили за его поимку награду. В 1918 году во время Гражданской войны Бо оказывается в Архангельске на Северном фронте, где в это время воюет экспедиционный корпус союзников. Воюет уже с большевиками. Наверняка Бо мечтал посодействовать тому, чтобы его прекрасная императорская Россия – поскорее возродилась. Тут востребованы оказались его блестящее образование, военный опыт и талант организатора. При этом часто можно прочитать, что Эрнест Бо был комендантом концлагеря интервентов на острове Мудюк. Обычно в подтверждение приводят воспоминания большевика Павла Расказова. Цитирую. «Агентом контрразведки, как учреждение пыток, застенков и бесчеловечного мучения людей, был лейтенант Бо». Бывший крупный московский коммерсант среднего роста, толстый, с круглой, бритой, обрюскшей физиономией, напоминающий бульдога, с широкой инициативой в проявлении зверств, Бо был типичным жандармом и охранником. Под его отеческим попечением находился лагерь военнопленных на острове Мудюге. Однако эта информация не выдерживает никакой критики. Во-первых, это был не концлагерь, а лагерь для военнопленных, и условия содержания в нем были довольно мягкие. Во-вторых, в каторжную тюрьму лагерь был превращен в июне 1919 года, а Эрнест Бо вернулся во Францию уже в марте. Бо не был ни комендантом лагеря, ни тем более охранником. Он, очевидно, бывал в нем по службе, но и только. Кроме того, читателя смутит круглая обрюзшая физиономия, ничего общего не имеющая с обликом подтянутого стройного Бо на сохранившихся фотографиях тех лет. Очень может быть, что свой агитационный текст рассказов писал в том числе с чужих слов. Итак, в 1919 году Эрнест Бо в возрасте 39 лет фактически начинает жизнь сначала. Жена смогла приехать к нему в Канны, но, увы, отношения их закончились. Она оставила мужу сына и вернулась в Россию. Денег не было. Все заработанное в прежней жизни пропало. Эрнест Бо устраивается на фабрику Роле, которая возродилась в Лябока бока под Каннами, но не главным, а лишь одним из парфюмеров. Желая скорее выделиться и вернуть себе ведущую роль, он рискует экспериментировать с новыми химическими соединениями, прежде всего с эльдегидами. В том году, работая над образцами для «Шанель», он, очевидно, вспоминал и свое недавнее прошлое. Вот его слова. «Часть моей военной кампании прошла в северных странах Европы, за полярным кругом, во время полуночного солнцестояния, когда озера и реки излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в своей памяти, и после больших усилий и трудов мне удалось воссоздать его». Габриэль Шанель понимала, что на парфюмерии можно хорошо заработать. Уже в 1919 году она зарегистрировала товарный знак «Оде Шанель». Однако в духах она не разбиралась и не раз повторяла, что не любит, когда женщина пахнет, как цветочная клумба. Коко попробовала разные варианты. Она покупала старинные манускрипты, ходила к великому парфюмеру Коти и тут... Тот самый Поль Плено, который работал на Роле в России и сумел выбить у французского правительства компенсацию за пропавший в России бизнес, и на эти-то деньги, открывший с партнерами новую фабрику под Каннами, пригласил Шанель в свою лабораторию. И вот там Бо, тогда подчеркну только один из парфюмеров Роле, представил ей свои эксперименты с эльдегидами. Как вы видите, в этой истории нет места великому князю Дмитрию Павловичу, известному своим участием в убийстве Распутина. Нет, все было по-деловому. Шанель искала подрядчика, и он нашелся. А уже потом великая мастерица творить мифы своей жизни добавила в него Романова. Как, возможно, сочинила и сам роман с князем. Есть, скажем так, поводы в нем сомневаться. Бо предложил Шанель 10 образцов, пронумеровав их от 1 до 5 и от 20 до 24. Шанель выбрала не один, а 4 образца, и все 4 были выпущены под своими номерами ⁇ 5, 20, 21 и 22. Особенный успех, однако, выпал на долю именно пятого номера, выбранного для рекламной кампании. 5 важных цифр в жизни Шанель ⁇ ее фетиш. Например, в гостиной ее виллы Ла Пауза в Рокбрюне напротив входа, по ее желанию, было прорезано именно пять окон. В 1921 году презентация новой коллекции была назначена на пятое число пятого месяца. «Значит, и оставим духам тот номер, который они носят. Этот пятый номер принесет им успех», – вспоминал позже Эрнест Бо слова Шанель. Возможно, так и было, но уж точно, вопреки некоторым кинофильмам, Шанель не участвовала в доработке духов. Не только потому, что она в этом ничего не понимала, но и потому, что перфекционист Бо никому бы не разрешил корректировать свою работу. Историк парфюмерии Майкл Эдвардс утверждает, что над представленными Шанель ароматами Эрнест Бо начал работать еще до войны, и к моменту встречи они были полностью готовы. Так что мадемуазель Коко только выбирала, и давала название. Впрочем, какие названия? Номера ведь тоже проставил Бо. Первый тираж 100 экземпляров Шанель подарила своим лучшим клиентам, представителям знати и аристократии. Это был отличный ход, который потом использовали многие. Яркий, богатый аромат Шанель номер 5 был помещен, согласно концепции роскошной простоты, в очень простой флакон в форме параллелепипеда. Как он был не похож на хрустальные шедевры Рене Лалика, которые использовали конкуренты. По распространенной версии, Шанель позаимствовала для флакона форму графина для виски своего многолетнего любовника Боя Кейпола, погибшего незадолго до того в автокатастрофе. Миф живуч, а правда порой так скучна. Скорее всего, Шанель всего лишь использовала готовый флакон, который ей предложили на фабрике «Ролле». Впрочем, он идеально соответствовал ее представлениям о прекрасном. Скошенные же грани, что хорошо видно на рекламных иллюстрациях, у флакона появились только в 1924 году. Не так уж много великих запахов пережили десятилетия и по-прежнему выпускаются. Как утверждается, хотя возможно лишь утверждается, формула этих духов никогда не менялась. Утверждает, что в них чуть ли не 80 ингредиентов, хотя другой парфюмер Шанель, Жак Польш, точно знавший рецептуру, говорил в интервью, что на самом деле формула Шанель номер 5 намного проще, чем у современных ароматов. Так что цифра 80 кажется серьезным преувеличением. Так или иначе, синтетические цветочные запахи альдегиды, в концентрированном виде пахнущие воском, сглаживающие границы между прочими компонентами, сделали аромат с одной стороны узнаваемым и неповторимым, а с другой – сложно составным, абстрактным. По словам Бо, вышла искусственность, которая противоречит природе, а не пытается ей подражать. «Шанель номер пять» стали самыми известными духами в мире, о которых знают и судя даже те, кто в парфюмерии не разбирается. Кроме того, их невероятно часто подделывали. Говорят, особенно злился великий Коти, перекупивший фабрику Ролле и выпустивший целых два аромата в стиле Шанель номер пять. Один из них ревнивый парфюмер назвал Ролле номер один и пустил слух, что они сделаны на основе неких настоящих духов, выпущенных когда-то еще в императорской России. Не мог простить, что его опередил выскочка из какой-то России. Говоря о Шанель, нужно добавить, что духами она заниматься не планировала и довольно быстро продала свое имя семье Вертхаймеров, за 10% прибыли. Даже 10% сделали ее миллионершей и позволили годами вести роскошную жизнь и закрыть в 1938 году свой модный дом. Со временем, осознав, как она продешевила, Шанель долго судилась, но неудачно. В результате сложных договоренностей уже в конце 50-х она полностью продала все права на свое имя Вертхаймером, став еще при жизни человеком-брендом. Владельцы компании парфюмерия «Шанель» высоко оценили таланты и профессионализм Эрнеста Бо, его умение работать не только с духами, но и адаптировать ароматы к кремам, маслам и другим косметическим продуктам. Готовясь к этому выпуску, я попросил подписчиков описать своими словами запах «Шанель номер 5». Результаты поразили меня. Более ста описаний зачастую противоречили друг другу. Например, глубокий, яркий, Томный, взрослый, сладкий, стойкий, осенне-зимний. Или химический, без фруктов, специй и цветов, искусственный, сделанный, металлический цветок. Или так, очень тяжелый, для теток, которые собрались девочками на спектакль. Или тяжелый, пряный, резкий, старомодный, похож на Красную Москву. Что вы, ничего общего с Красной Москвой? Или такое, для меня... Как дорогим алкоголем надушиться. Все пахнувшие Шанель женщины в моей жизни казались мне пьющими в одиночестве из ностальгической рюмки. Или во флаконе он очень глубокий, нарядный, дорогой, не для каждой, немного даже пугает своей роскошью, а на теле он как вторая кожа, немного сладковатый, но не не приторный и очень естественный. А еще какой-то чужой, бессмысленный запах, воплощение официоза. «Дорогой нафталин». А вот и поэтические образы. Когда я первый раз услышал этот аромат, это как мне пять лет, я жду маму, зима, лоб прижат к очень холодному стеклу, смотрю на улицу в ночь, пахнет мандарином, газетами и нашим роялем. Или такое описание. Старый, величественный буфет, в который случайно пролили крепкую настойку. Давно пролили. Аромат взрослый, разочарованные женщины, не несчастный, разочарованный. И еще, для той, у кого только что родилась внучка. А кто-то сказал просто «пахнет, как мама». Что сказать? Я пошел в магазин и открыл флакон. Наверное, трудно описывать ароматы, которые меняются от ситуации, контекста, дозы, кожи человека, возраста того, кто им пользуется. Однако хочу сказать, что я – 40-летний русский мужчина был впечатлен этим запахом. Мне представилась светская женщина, которая любит удовольствие, а она любит нравиться и пользуется этим. «Шанель номер пять» ничуть не устарели. Но, скорее всего, они действительно подходят не всем. «Шанель номер пять» рекламировали самые красивые женщины прошедшего века – В 1937-м сама Коко Шанель, стоя в вечернем платье возле зажженного камина в парижском рице, уверенно положив руку на каминную полку. В 1957-м смеющаяся Сьюзи Паркер в белом платье на фотографии Ричарда Авидона. Она влетает куда? В ночной клуб? В ложу театра? Она держит за руки сразу двух мужчин. Слоган гласит «Every woman alive loves Chanel No. 5». Если вы женщина и вы живы, то вы обязаны любить эти духи. Лорен Хаттон в 1968, когда в Париже бушевал Красный май и началась сексуальная революция, буквально перепрыгивает границу кадра навстречу зрителю. В 1971 модель Джин Шримптон на фото гениального Хельмута Ньютона заключена в хрустальный флакон. В платье с красной органзы она не улыбается, уверенная в своей победе. А ведь еще были Катрин Дэнёв, Король Буке, Николь Кидман, Одри Тоту и даже Брэд Питт. Лучшие фотографы и самые красивые люди. А про Мэрилин Монро вы и сами знаете. Она, кстати, никогда не была лицом Марки, но сделала для нее больше, чем многие другие. В записи интервью 1960 года Монро произносит. Меня часто спрашивают, что вы надеваете, ложась спать? Пижамный верх, пижамный низ, ночную рубашку? А я ответила. «Шанель номер пять». Потому что это правда. Я бы не хотела говорить, что ложусь спать обнаженной, Но это так и есть. Эрнест Бо много лет сотрудничал с парфюмерным производством вертхаймеров, создав для них множество ароматов под марками «Шанель» и «Буржуа», воспитав два поколения парфюмеров. Высокую оценку его работы можно встретить у коллег. Так великий парфюмер Эдмон Рудницка пишет, «Не подлежат сомнению талант и вкус Эрнеста Бо, как и его темперамент». Никому он не позволял говорить, что нужно делать. Его лучший из ароматов был вовсе не номер пять, который был так умно разрекламирован, но скорее потрясающий Буадезиль, который Шанель не использовала так, как могла бы. Стоит добавить, что Бо создал также номер 22, Гардене, Куир-де-Русси, Для буржуа он сочинил свар de Paris и Кобако. История Эрнеста Бо после приезда во Францию – это история успеха. Он был не только наполеоном французской парфюмерии, как его называли, но и бизнесменом. Бо стал обеспеченным человеком. Он коллекционировал фарфор, в том числе русский, и элитные вина. В этом, наверное, нет ничего удивительного для парфюмера быть знатоком вина и состоять в престижном ордене рыцарей дегустации. Собственно, его коллекция насчитывала 2000 бутылок и он любил вдруг начать открывать, пробовать, сравнивать, делиться с другими. Так Константин Веригин вспоминал, как однажды случайно они с женой зашли в гости к Бо. Эрнест Эдуардович только что получил из деревни свежайшую малину, как это дореволюционно звучит, и ему пришло в голову, что к ней необходимо шампанское определенного года. Он тут же принес из своего погреба пять бутылок, которые и были выпиты. Веригины, Хотя и жили на соседней улице, вынуждены были взять до дома такси. Вы скажете, ну, настоящий русский. Несомненно. Но дело не только в шарате натуры. Часто спрашивают, насколько русским был Эрнест Бо. Судя по воспоминаниям современников, не меньше, чем французам. Он говорил на великолепном старом московском русском языке. Считал себя коренным москвичом и тосковал во Франции по России своей юности. В феврале 1946 Бо, выступая в Парижском доме химии, сказал «Пусть наши мысли – только фантазия, но фантазия это благодаря таланту парфюмера, находит возможность осуществиться. Да и мысли наши рождаются под влиянием среды, в которой мы живем, под впечатлением прочитанного или игры любимых нами актеров. Такое влияние – имели на меня французские поэты и писатели, а также произведения Пушкина, Тургенева, Достоевского, музыка Бетховена, Дебюсси, Бородина, Мусоргского, Императорский театр и его балет, и Московский художественный театр, живопись французской школы и большие русские художники Серов, Левитан, Репин и многие другие. И главное, артистические круги того времени, с которыми я много общался». Эрнест Бо, родившийся в Варшаве, выросший в Москве, служивший во французской армии, ставший звездой российской, а затем и мировой парфюмерии, умер 8 марта 1961 года и был похоронен в Грассе, церкви Нотр-Дам де Грасс де Пасси. Сегодня, увы, лишь немногие помнят его имя, при том, что созданные им духи по-прежнему среди самых узнаваемых и дорогих. Возможно, причина именно в том, что мы еще не ценим на равных с художниками и композиторами великих виноделов и парфюмеров, без чего художественного обоняния невозможно прекрасные, хотя и эфемерные шедевры, украшающие нашу жизнь. Наверняка почти каждый день вы пользуетесь духами или любимой туалетной водой. Возможно, это стало для вас привычкой, вы даже не замечаете их запах. Но подумайте, что за каждым ароматом стоят Вкус, индивидуальность и судьба парфюмера. С вами был Дмитрий Макаров и подкаст Жан Иваныч. В следующем выпуске поговорим о еще одном гениальном парфюмере родом из России – Константине Верегине. Услышимся.